0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Janine von der Geburt ihrer Tochter im Geburtshaus. Janine hat in der Schwangerschaft Hypnobirthing für sich entdeckt und Das Thema hat sie so begeistert und auch so gut durch die Schwangerschaft und die Geburt begleitet, dass sie nach der Geburt entschlossen hat, selber eine Ausbildung in Hypnobirthing zu machen, um diese Methode jetzt einfach an andere Frauen weitergeben zu können. Das ist eine sehr schöne, sehr spannende Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Janine. Schön, Hallo. dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Sehr gerne. Ähm, wie immer, kleine Vorstellung von dir. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, ich bin Janine. Ich bin 29. Ähm, wohne mit meinem Mann und meiner Tochter jetzt zusammen in meinem Haus. Und ja, die Kleine ist jetzt sieben Monate alt geworden. Und Sonst arbeite ich aktuell in einem physikalischen Labor und mal schauen, wie das so wird, wie das nach der Elternzeit so sein wird. Hm, okay, also wenn du sagst zur Zeit, also bist gerade in Elternzeit. Genau, noch okay. Und dann gehst du zurück ins Labor. Mal schauen. Ich bin dabei gerade, ähm, da das Thema Geburt mich so fasziniert hat, mir so einen Geburtsvorbereitungskurs aufzubauen. Mal sehen, wie das so läuft. Ah, spannend. Da können wir dann vielleicht zum Schluss nochmal drüber reden. Ja. Lass uns gleich einsteigen mit deiner Geburtsgeschichte. War die Schwangerschaft geplant oder war es eher eine Überraschung für euch? Nee, das war eine geplante Schwangerschaft. Es war nicht geplant, dass es sofort beim ersten Versuch funktioniert, Aber ansonsten war es geplant. Das höre ich so oft immer wieder, ähm, was lustig ist. Mir ging es ja genauso. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es gleich funktioniert. Ja. Ähm, also ihr, ihr hattet das Glück, dass es sofort geklappt hat. Ähm, hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen oder wusstest du es erst, als du den Test in der Hand hieltst? Nee, sofort. Sofort. Ich hatte es richtig umgehauen. Okay. Wie war das? Also physisch war, warst du einfach angestrengt, erschöpft. Bei mir war das tatsächlich wie so eine Magen-Darm-Grippe. So habe ich mich gefühlt. Also ich war richtig, richtig platt. Ich konnte gar nichts mehr machen. Und dann hat mein Mann mir Essen gemacht. Und ich konnte auch nichts mehr sehen, nichts mehr riechen. Und war es für ihn eigentlich schon so, ich glaube, es hat funktioniert. Und ich war so, nein, ich bin krank. Und als wir dann ja den Test gemacht haben, war es okay. Nein, er hatte doch recht. Okay. Und äh, wie lange hat es angehalten, dass es dir so schlecht ging? Oh, also so schlecht ging es mir wirklich die ersten drei Monate und wirklich gut ging es mir gar nicht in der Schwangerschaft. Ich hatte durchgehend Übelkeit und jegliche Symptome, Symptome, die man sich so vorstellen kann. Ich habe alles mitgenommen. Okay, also Rückenschmerzen, Sodbrennen, ja, all diese Dinge. Alles Tolle, <lacht> alles einmal ausprobiert. <lacht> okay, das heißt, die Schwangerschaft war für dich auch eher anstrengend? Ja, sehr. Hattest du damit gerechnet oder war das für dich dann äh, auch unerwartet? Dass, dass, ja, weil oft wird ja gesagt, die die sogenannte morgendliche Übelkeit, ich setze ja, das mal in Anführungszeichen, weil sie ist ja nicht nur am Morgen, sie kann ja auch den ganzen Tag und die ganze Nacht anhalten. Also oft wird einfach gesagt, dann sagen die Leute immer, ja, im zweiten Trimester geht es dir besser, dann geht das vorbei. Ging es ja. dir auch so, dass äh, du da immer gehofft hast und es dann einfach nicht besser wurde? Also eigentlich dachte ich, es wird alles super, weil meine Mutter zum Beispiel hatte Null, gar nichts in der Schwangerschaft. Die war wie sonst auch übrigens wunderbar. Und dann hat es mich halt so umgehauen, das hatte ich dann echt nicht erwartet. Und da war halt auch niemand da, der mich da so wirklich helfen konnte. Ne? Mhm. Und ja, im zweiten Trimester war es besser mit der Übelkeit, aber nicht weg oder nie weg. Bis zur Geburt hatte ich äh, diese Akupressur am Bänder an. <lacht> ja. Musstest du dich auch übergeben oder war es nur die Übelkeit? Nee, überhaupt nicht, nur Übelkeit. Okay. Trotzdem, sehr unangenehm. Mhm. Macht ja. dann echt keinen Spaß noch, da sich auf Essen zu konzentrieren, was eigentlich auch sehr wichtig ist. Ja, hast du auch Gewicht verloren dadurch? Oder? Ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich habe, glaube ich, zwei, drei Kilo am Anfang verloren. Okay. Und Muss dann ich dann erst wieder aufholen. Ja, wenn das Baby dann anfängt, größer zu werden und Wasser ja. anzunehmen. ja. Ähm, um nochmal zum Anfang der Schwangerschaft zurückzukommen. Ähm, seid ihr nach dem positiven Schwangerschaft zum Arzt gegangen oder habt ihr euch an eine Hebamme gewendet? Wie ging es am Anfang für euch weiter? Ähm, wir sind tatsächlich zuerst zum Arzt gegangen. Und im Laufe der Schwangerschaft hat sich dann für uns herauskristallisiert, dass die Hebammenbetreuung das richtige für uns ist. Und habe dann ungefähr so die Hälfte, also die letzte Hälfte, habe ich dann bei der Hebamme verbracht, ja. Okay, ähm, die Hebamme war dann eine Wahlhebamme, die auch mit zur Geburt gekommen ist. Oder wie habt ihr euch auch auf das Thema Geburt vorbereitet und die Hebamme ausgewählt? Ähm, ich wollte ins Geburtshaus, wo ich dann noch war. Und da ist es so, die haben drei Hebammen. Man kommt eine zugeteilt für die Geburt, mit der man auch dann während der Schwangerschaft zusammenarbeitet, dass man sich halt richtig gut kennenlernt, was natürlich auch sehr wichtig ist, dann für die Geburt. Ähm, soll ich die Frage vergessen? <lacht> genau, wie ihr, wie ihr euch auf das Thema Geburt dann auch vorbereitet habt und wie ihr die euch für die Hebamme entschieden habt. Aber das hast du gerade schon beantwortet. Ihr hattet die, okay. die verschiedenen Hebammen im Geburtshaus sozusagen. Ihr habt dann das äh, Geburtshaus gefunden. Äh, weißt du noch, in der wievielten Schwangerschaftswoche ihr euch für das Geburtshaus entschieden habt? Da war ich sehr dankbar für meine Nachbarin. Die sagte, sobald du das Stäbchen in der Hand hast und mit dem Gedanken spielen könntest, Geburtshaus könnte was für mich sein, Geh hin, macht der einen Termin. Absagen kann man immer, aber die sind halt sehr rar die Plätze. Und deswegen, ich glaube, in der zwölften Woche hatte ich meinen Termin. Und ich glaube, da gab es auch schon nur noch zwei Plätze, wo ich mal noch einer ergattern konnte. Ah, okay. Und dann haben sie dich gleich quasi aufgenommen. Weil ich weiß, ja. dass manche Geburtshäuser auch erst quasi, ich glaube, ab der zwanzigsten Woche die Plätze Aha. vergeben, um dann halt zu schauen, dass das Organscreening, dass das alles passt. Okay, nee, das war bei dem jetzt nicht so. Okay. Ähm, genau, dann hast du gesagt, du hast die verschiedenen Hebammen dann äh, aus dem Geburtshaus kennengelernt oder hattest du nur eine Hebamme, die dich während der Schwangerschaft betreut hat? Ich hatte quasi eine Haupthebamme, sage ich mal. Und es war dennoch sehr wichtig, dass ich alle anderen trotzdem auch kennenlerne, weil ähm, am Ende natürlich immer zwei Hebammen dann bei der Geburt dabei sind und eventuell auch im Wochenbett sich mal weg abgewechselt wird. Und ja, da durfte ich dann alle kennenlernen. Und ähm, war das mit dem Geburtshaus für deinen Mann auch sofort klar, dass das die richtige Entscheidung ist? Oder ja, ja, er war sogar noch überzeugter als ich am Anfang. War auch so, nein, nein, ich möchte, dass du das für dich entscheidest. Ähm, und ja, dann war es für uns beide genau das Richtige. Schön. Habt ihr zusammen einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Wir waren genau in der Pandemiezeit, wo die Umstellung auf online noch nicht war, man sich aber auch nicht treffen durfte. Also hatte ich auch vom Geburtshaus aus keinen Vorbereitungskurs. Ich habe mir aber dann selbstständig einen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs gesucht, der dann auch stattfinden konnte, Gott sei Dank. Und das war eine ganz wundervolle Geburtsvorbereitung. Dann hatte meine Hebamme mir aber noch ähm, vorgeschlagen, dass wir dann einfach... Ähm, an der 37. Woche uns treffen, wo ich eh zur Untersuchung gekommen wäre und wird da einfach nochmal eine halbe Stunde, Stunde dranhängen, um eine kleine persönliche Geburtsvorbereitung zu machen. Aber meine Kleine wollte zwei Tage früher kommen, also hatte ich die nie gesehen. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, aber schön, dass es da die, die Möglichkeit wenigstens noch gegeben hätte. Ist dann noch gegeben, ja. <lacht> ähm, wie hast du dir denn die Geburt vorgestellt oder gewünscht im Vorhinein? Also ich war im Vorhinein sofort der Überzeugung, dass das, was man halt so hört und mitkriegt und in den Medien und im Fernsehen sieht, dass das überhaupt nicht meine Vorstellung von Geburt war. Ähm, ja, weswegen ich auch den Hypnobelt Kurs für mich gefunden habe und nicht einfach eine natürliche, angstfreie Geburt haben wollte. Und genauso ist es auch gekommen mit meinem Geburtspartner zusammen. Das war mir sehr wichtig, dass wir dann nicht in irgendeiner Weise getrennt werden. Und ja, das waren so meine, meine Ziele. Und am liebsten noch sehr schnell. Ich glaube, das wünschen sich die meisten Frauen, dass ja. es nicht zu lange dauert. Ähm, du hast es gerade auch angesprochen, äh, wie das vielleicht das Thema Geburt in den Medien dargestellt wird. Das ist ja immer, ähm, die Fruchtblase platzt, es ist viel Wasser da, dann fangen die Frauen an zu schreien, liegen auf dem Bett und dann kommt das Kind raus, <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, hast du denn in deinem Umfeld, also wie 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 war dein Umfeld und wie hat dein Umfeld auch darauf reagiert, dass du ins Geburtshaus gehen möchtest, und dass du Hypnobirthing gemacht hast? Weil ich glaube, das spielt auch immer eine große Rolle, ähm, wie das Umfeld so drauf reagiert oder was vielleicht auch das Umfeld für eine Idee von Geburt hat. Die meisten, also eigentlich alle, waren erstmal. Und was? Die meisten wussten gar nicht, dass es eine Alternative gibt zum Krankenhaus. Oh. Ähm, dann war es vorsichtige Interesse, aber auch so ein bisschen Skepsis. Und nachdem ich dann allen nachher meine Geburt berichtet habe und davon erzählt habe, waren alle doch sehr begeistert. Und ich glaube, die meisten werden sich das auch mal anschauen oder für sich überlegen. Ach, Schön. Ja. Dann... Eine Frage habe ich noch neugierig, bevor wir zur Geburt gehen. In der Schwangerschaft habt ihr euch sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Es war die ganze Zeit unklar und dann gegen Ende hat man es dann doch gesehen, dass es ein, wahrscheinlich ein Mädchen wird. Ah, okay. Ihr wolltet es also wissen und man konnte es immer nicht so genau sagen. Ja, es, es war uns eigentlich nicht so wichtig, aber es war, wenn man es sieht, dann sieht man es halt. Okay. Wie hat denn dann die Geburt angefangen? Du hast gerade schon äh, angekündigt, dass es etwas früher losging, als vielleicht erwartet. Ja, also das, äh, das Problem war, dass mein errechneter Termin von der Ärztin, der war nicht so ganz korrekt. Da haben wir auch schon so geguckt, hm, okay. Das passt aber nicht zu dem, wie ich meinen Zyklus kenne, sondern das war einfach ein paar Tage zu viel. Meine Hebamme ist das auch aufgefallen. Sie sagt aber, okay, lassen wir das einfach mal. Da haben wir nach hinten ein bisschen Spielraum. Okay, sie hat den Termin quasi weiter nach hinten geschoben. Genau. Okay, was ja aus medizinischer Sicht oder wenn es um so Dinge wie die Einleitung dann geht, wenn da das Krankenhaus oder die Ärzte Stress machen, ja eigentlich, man sagen könnte, es ist vielleicht gut, wenn es nach hinten geschoben wird und nicht nach Richtig. vorne gezogen wird. Es ist ja so, dass der Durchschnitt der die nicht bei 40, sondern eher bei 41 Kind bekommen. Und dann war sie so, ach, das ist super, dann haben wir nach hinten Haus Platz. Und dann hatte ich mir so meinen kleinen Kalender-Countdown gemacht mit so sieben Tagen, habe den immer durchgestrichen, habe mich gefreut auf die 37. Woche, weil man ab dann ja ins Geburtshaus darf. Also 37 plus 0 ist ja dann die 38. Woche. Und da hast du die Rechnung der Ärztin genommen? Genau. Genau das, weil das auch quasi die offizielle... Richtig. Ja. Und dann saß ich auf der Couch zwei Tage vorher und es hat Klopf gemacht und die Fruchtblase war offen. <lacht> dann habe ich total die Krise erstmal gekriegt, war total nervös und total neben der Spur, weil ich ja dann meine Angst hatte, dass ich nicht zu meinem Traumgeburtsort gehen darf. Wie groß war denn die Differenz zwischen deinem, also das, was mit deinem Zyklus übereingestimmt hat und das, was die Ärztin gesagt hat? Wie viele Tage waren dazwischen? Das waren fünf Tage. Okay, das heißt, du wusstest eigentlich nach deiner Rechnung, warst du schon in der 38. Woche. Good. Und das war auch unser Glück, dass wir ähm, mehrere Ultraschallbilder vom Anfang hatten, wo dann auch die Daten variiert hatten, wo halt auch dann das Datum dabei war, was für uns Sinn ergeben hatte, Und dass wir dann zwar erstmal ins Geburtshaus sind, um erstmal alles abzuklären, dann hat sie mich habe gesagt, nein, wir haben ja noch das, ähm, das andere Ultraschallbild, das ist kein Problem, das können wir machen. Das bei uns dein Kind bekommen und dann danach war ich erstmal dann konnte ich wirklich das erstmal durchatmen <lacht> und was dann im Geburtshaus zuerst gemacht wurde bei mir war dass ein kurzes CTG geschrieben wurde um einfach zu gucken geht es dem Kind gut geht es mir gut schauen hat einmal kurz ähm, getastet wie weit ich denn schon bin die Uhrzeit fehlt noch. Um 10 Uhr ist die Fruchtblase aufgegangen. Und wir sind quasi direkt danach ins Geburtshaus gefahren. und vielleicht so. 10 Uhr morgens. 10 Uhr abends. Ah, 10 Uhr abends, okay. Genau. vielleicht ähm, waren wir dann so um 11 mit allem Voruntersuchungen im Geburtshaus durch. Und da war dann der Gebärmutter halt schon nicht mehr tastbar und zwei Finger weit war ich schon. Das war und alles. Hattest du schon wen? zu dem Zeitpunkt oder war nur die Fruchtblase aufgegangen? Sie war nur auf, ich hatte gar nichts, ich habe mich gefühlt wie immer, ich hatte keine, wirklich gar nichts, ich habe nichts gefühlt. Und das Witzige war, dass wenn ich mir meine Geburt immer so vorgestellt hatte vorher, habe ich mir irgendwie immer vorgestellt, dass ich in dem zweiten Geburtsraum bin. Es gibt da nämlich zwei Stück, einen großen und einen kleinen. Und eigentlich wird immer der große genommen. Aber irgendwie habe ich mich immer in der anderen Badewanne gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann wusste ich es, weil zufällig noch eine Geburt im Gange war. Und die hatten dann schon den Großen belegt. Und ich habe dann den Kleinen besetzt. Und dann ist es tatsächlich genauso gekommen, wie ich es mir komischerweise vorgestellt hatte, was ich total verrückt fand in dem Moment. Ähm, was aber natürlich für mich, also ich fand das sehr stressfrei, weil ich wusste, okay, die Hebammen sind ja eh schon alle vor Ort. Da mache ich denen jetzt nicht, äh, nicht noch mehr Stress, falls ich nochmal nach Hause möchte oder so, dass die sich nochmal hinlegen wollen oder nochmal irgendwas ist Weil es war ja quasi schon alles da und alles war schon aufgebaut. Ich musste nur hinkommen. Das fand ich für mich irgendwie sehr schön. <lacht> und als nächstes hatte ich für mich gemerkt, dass ich unbedingt nochmal auf Toilette möchte. Aber ich konnte mich einfach dort nicht entspannen. Ich weiß nicht, warum. Es ging nicht. Ich konnte da nicht auf Toilette gehen. Da sagte, meine Hebamme, komm, ich weiß, du wolltest es eigentlich überhaupt nicht nochmal nach Hause fahren, weil du, ich hatte irgendwie so im Gefühl, es wird irgendwie schnell gehen und ich möchte nicht nach Hause und nochmal diesen Weg fahren müssen. Das sind jetzt zwar nur 20 Minuten, aber irgendwie hat sich das für mich vorher nicht so gut angefühlt. Aber dann war es in dem Moment doch so, dass ich, dass das das Richtige für mich war und ich auf meinen Körper gehört habe und er gesagt hat, nee, komm, wir fahren nochmal nach Hause, machen nochmal so ein Reset. Wir fahren dann später nochmal los, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Nicht mit äh, hier großen Stress und rara, weil die Bruchtbarkeit schon aufgegangen ist. Und genauso war es auch richtig. Ich bin nach Hause, ich konnte mich nochmal richtig entspannen. Bin auf Toilette. Mein Mann konnte nochmal alles fertig packen. Das haben wir natürlich in dem ganzen Chaos auch nicht gemacht. Die ganzen Sachen ins Auto geladen. War ja auch eigentlich eine Sache, die wir für später aufgehoben hatten. Und dann zu Hause merkte ich, wann waren wir zu Hause? Um zwölf. Und um 1 Uhr habe ich plötzlich gemerkt, dass die ersten Wellen anfangen. Und das wirklich sofort zehn Minuten Takt, neun Minuten Takt, sieben Minuten, fünf Minuten, drei Minuten. Und dabei blieb es dann auch. Ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde war ich bei drei Minuten konstant. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, meine Hebamme hat mir gesagt, du weißt, wenn du losfahren willst. Wie soll ich das denn wissen? Kann doch nicht sein, dass ich weiß, wann ich losfahren möchte. Und dann war es aber wirklich tatsächlich so, dass ich wusste nach der Einwelle, nee, jetzt möchtest du ins Geburtshaus und möchtest zu deiner Hebamme und du möchtest betreut werden. Du willst jetzt losfahren. Das, fand ich, das hatte ich mir vorher nie vorstellen können, dass das wirklich so sein wird. Und was ich da sehr bemerkenswert fand, dass... Ähm, in meinem Vorbereitungskurs wird auch oftmals davon gesprochen, dass man sich so Düfte von zu Hause mitnimmt, dass man etwas hat, was nach zu Hause riecht. Und für mich war das immer so, nee, brauche ich nicht. Gerüche, da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Und meine erste Amtshandlung war, mir meinen Kopfkissen zu schnappen und das mit ins Auto zu nehmen. Und ich was im Auto und dort was habe, was nach zu Hause, nach Entspannung riecht. Das ist auch etwas, was mich sehr überrascht hat. Oh, Aber schön, dass du diesen Impuls dann auch noch gefolgt bist. Ja, also das war total intuitiv. Das war echt eine ganz krasse Erfahrung, einfach eine Geburt. Das ist, kann man sich, glaube ich, vorher gar nicht wirklich vorstellen. Hm. Ähm, dann waren wir um zwei Uhr morgens im Geburtshaus. Also eigentlich hieß es ja, legt euch nochmal hin, nehmt zu so viel Schlaf, ihr könnt, ihr braucht es. Das war leider nicht. Ich lag, glaube ich, zehn Minuten im Bett und dann konnte ich mich nicht mehr äh, im Liegen aufhalten, sondern habe nur noch gesessen. Mein Mann hat dementsprechend auch nicht geschlafen. Ähm, und bin dann dort direkt in die Geburtswanne. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang der Schwangerschaft, habe ich mir irgendwie immer, wusste ich von Anfang an so, ich möchte gerne auf den Gebärhocker. Das fand ich irgendwie toll. So im Hocken kann ich mir voll gut vorstellen. Badewannen und Wasser und Baden generell ist etwas, was ich überhaupt nicht gerne mache. Und für mich war irgendwie klar, nee, das mache ich nie. Das finde ich ganz furchtbar, da kann ich mich ja nie entspannen. Und je weiter ich in der Schwangerschaft voranschritt, desto mehr war das so, ah, Wasser, sich leicht fühlen, so schön warm. Und tatsächlich war es dann am Ende das, was ich wollte. Also eigentlich genau das, was ich am Anfang nie wollte, wollte ich am Ende auf jeden Fall. Ich bin dann sofort in die Wanne gehüpft. Und ab da hat bei mir eigentlich diese, diese Zeitverzerrung angefangen. Ich wusste nicht mehr, ich konnte gar keine Zeit mehr einschätzen, wie viel Uhr wir haben, wie lange etwas dauert. Ich war total in mich gekehrt, total konzentriert. Das war irgendwie ein Zustand, den ich noch nie vorher so stark erreicht habe. So richtig tiefenentspannt meditativ war das fast. Und meine Hebamme war dann kurz da. Guckt uns an, wie wir in der Wanne zusammengearbeitet haben. Mein Mann hat mir immer schön gesagt, wie ich atmen soll, weil ich das tatsächlich, auch wenn man es vorher immer übt, die Geburtsatmung, habe ich das in dem Moment immer vergessen. Ähm, deswegen habe ich ihn da sehr gebraucht, dass er mir immer gut zugesprochen hat, mir vorgeatmet hat, ähm, mir immer was zu trinken gereicht hat und auch ganz toll diesen Hüftgriff gemacht hat. Den kannte ich vorher auch überhaupt nicht und das war das war richtig schöner Balsam für die Hüfte. Ähm,
1: das Tatsächlich heißt, sie ja, also
0: das Hüft, die Hüfte so ein bisschen aufgedrückt, also rechts und links. Genau. So ein bisschen mhm. aufgedrückt. Das hat, das hat so gut getan. Ähm, ja, dann hat uns unsere Hebamme da beobachtet und gesagt, so, ihr, ich sehe, ihr habt das so im Griff. Ich bin dann noch mal nebenan. Tschüss. <lacht> da ging es nämlich gerade dem Ende zu und die zweite Hebamme wurde im Raum eben angebraucht. Und sie sagte dann nur, dann, dann klopft einfach, wenn's, wenn sich was ändert, wenn er mich braucht, ist kein Problem, dann komme ich rüber. Und tatsächlich ging es dann, ich schätze mal, dass ich kann es ja nicht sagen, ich wurde danach auch nie wieder untersucht oder ich habe auch kein CDG mehr bekommen. Man bekommt im Großhaus da so einen ganz kleinen Ultraschallknopf ab und zu mal an den Bauch gehalten für ein paar Sekunden, der die Herztöne zeigt. Ich kann auch im Nachhinein gar nicht mehr sagen, wie oft oder wann das passiert ist. Ich weiß nur, dass immer mal gesagt wurde, ja, ist alles super, weitermachen. Das heißt, ich konnte auch gar nicht sagen, es immer diese Zentimeterangaben, hm. wie weit man ist. Aber ich glaube, dass ähm, die eine Phase, die für mich sehr herausfordernd war, war diese Übergangsphase, wo einfach so viel Energie in einem entstanden ist und alles sich zusammengezogen hat. Jetzt kann ich gar nicht beschreiben, was das für ein Druck bei in einem entstanden ist, wo ich tatsächlich auch, ich meine, es gibt ja Frauen, die übergeben sich bei der bei der, bei der Öffnung, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass es so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein Würgedruck nach oben auch war, weil einfach diese Energie in alle Richtungen war. Und da war ich tatsächlich für ein paar Minuten wusste ich nicht, mir zu helfen, ich habe dann meinen Mann eben kurz rübergeschickt in der Pause. Und da hat sie mir dann so gut geholfen, weil ich habe gemerkt, mein Körper möchte intuitiv sich einfach gerade mal aufsetzen. Aber ich habe es irgendwie nicht zugelassen in dem Moment, weil ich dachte, ich liege eigentlich gerade so gut in der Wanne auf der Seite. Er hat sich aber immer so leicht nach oben gekrümmt. Ich dachte mir so, nee, bleibst du liegen, alles entspannt. Und dann kam sie rein und hat mir genau das vorgeschlagen, was mein Körper intuitiv machen wollte. Und sobald ich die Position gewechselt hatte, war alles wieder resettet und mir ging es richtig gut. Ich hatte auch überhaupt keine Schmerzen. Ich hatte nur diese tiefe Atmung. Ich habe immer nach unten geatmet. Ich hatte den Druck nach unten gespürt. Es war einfach toll. Es war nicht leise. Also ich habe schon sehr laut getönt, sagt man das ja. Aber es war absolut schmerzfrei. Das fand ich total faszinierend. Und da hat sie mich dann noch zweimal weiter angeleitet in zwei weitere Positionen. Und immer genau an dem Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt weiß ich, glaube ich, jetzt schaffe ich es nicht mehr oder kann es nicht mehr kontrollieren. Und genau in dem Moment hat sie das, glaube ich, von außen gesehen, gemerkt, hat mir diesen Positionswechsel vorgeschlagen und es war alles wieder perfekt. Also da gut ab an die Hebammen, was die für eine Erfahrung haben, das fand ich total faszinierend. Und ja, dann zum Schluss, ähm, das nennt sich ja dieses liegende J, dass man so, halb aufrecht liegend in der Wanne liegt, ähm, kam dann die Kleine um 4.19 Uhr. Und zwar nicht mit erst das Köpfchen und dann der Körper so bei der nächsten Welle, sondern die kam auf einmal rausgeschossen. Dann kann ich nur sagen, das war der Wahnsinn. Wir haben das alle nicht mit gerechnet, da war sie plötzlich da. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich gesagt habe, ich, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht, weil ich hatte meine Brille voll ausgezogen, weil in der Badewanne sie mich dann irgendwann gestört hat. Und ich halt so kurzsichtig bin, dass ich nicht mal so weit gucken konnte, wo die kleine liegt. Und alle sagen: nehmen Sie doch, nehmen Sie doch. Ich, sage, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Hat, also war das meiner Frage? Hattest du davor schon Presswehen oder war es dann einfach so eine Welle, die kam und sie kam raus? Ja, das war in, einem, in einer Welle, ja. Wow. Das war voll. Ja, und ist sie dann einfach ins Wasser geglitten oder hat jemand sie aufgefangen? Also ich war quasi mit dem Rücken in den Raum rein, sie ist dann so Richtung, also da war niemand, hätte niemand stehen können. Okay. Aber sie haben mir dann halt geholfen, sie einzufischen im Wasser, weil ich ich habe es allein, ich war auch, Ich habe gezittert, ich war total nervös, das war so eine, so eine verrückte Situation, ich konnte es gar nicht glauben, dass sie jetzt schon da ist. Und ich weiß noch, wie sie dann im Arm hatte und erstmal fragte, wie viel haben wir denn überhaupt? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, und dann sagte er vier Uhr und ich so, wie, zwei Stunden, das war's? Ja, haben wir gut gemacht. <lacht> und das war dann auch das, was unsere Hebamme uns dann später nochmal sagte, dass sie dass sie irgendwie gemerkt hat, wir zwei, wir, wir brauchen eigentlich nur unsere Ruhe für uns. Und sie war wirklich nur im Hintergrund, hat mantra-mäßig positive Affirmationen runtergerattert. Alles ist super, alles ist wunderbar, du machst das super. Und mehr hat sie eigentlich nicht gemacht, außer halt dann die Position vorgegeben oder angeraten, was ich mal ausprobieren sollte. Oh, das klingt total schön und nach einer echt äh, super Hebamme. Ja, also Wahnsinn. Ja, und wie war es dann, als du sie dann endlich äh, aus dem Wasser gefischt hattest und ähm, hast du sie dir dann auf die Brust gelegt? Hast du sie gleich gestillt oder seid ihr aus der Wanne gestiegen? Ich habe sie mir erstmal kurz auf die Brust gelegt und sie hat, auch sofort die Augen aufgehabt und geguckt und sie war ganz ruhig. Nur dann diese eine ganz kurze Schrei, wenn die Lunge sich dann aufgebläht hatte und danach war es wieder ruhig und guckte. Also da haben wir auch im Nachhinein gesagt, die war die war fix und fertig. Das war kein Baby, was jetzt noch drei Wochen lang die Augen zu hat, weil es zu früh war oder so. Die war wirklich, ich gesagt, ich bin fertig, ich möchte jetzt raus. Los geht's. <lacht> und dann haben sie mich aber relativ schnell aus dem Wasser geholt weil mein Nabelschnur doch sehr kurz war und dass wir das so ein bisschen besser händeln konnten auf dem, auf dem Bett. Äh, haben die dann kurz auspulsieren lassen, mussten aber einmal noch ein bisschen Blut abnehmen, weil ich äh, Resus negativ bin. Ob die Kleine dann auch Resus negativ ist? Magst weil du denn kurz nochmal erklären für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen? Ja, sehr gerne. Ähm, also bei Frauen ist es sehr ungewöhnlich, dass man Resus negativ ist, denn damit kann man Antikörper quasi gegen sein eigenes Kind bilden. Ganz, wenn kurz, die, ganz kurz, weil ich weiß, manchmal hören Leute zu, die vielleicht diese ganzen Fachbegriffe nicht kennen. Resus negativ ja? ist die Blutgruppe. Oh, Entschuldigung, genau. Also man hat, hat ja die 0AB, kann man ja die Blutgruppen haben. Und dabei gibt es noch den Resusfaktor, der ist positiv oder negativ. Und wenn man positiv ist, kann man zum Beispiel Blut gespendet kommen von allen, die positiv und negativ sind in seiner Blutgruppe. Wenn man nur negativ ist, würde man das positive Blut nicht vertragen. Und so ist es auch bei der Geburt. Es kann ja da zu Blutvermischungen kommen. Das heißt, wenn der Mann versus positiv ist, ist es mit der 50-50-Chance, wie das Kind ist. Ist es positiv oder negativ? Wenn man jetzt eine positive Mutter ist, hat man überhaupt keine Probleme. Und wenn man eine negative Mutter ist, dann ähm, gibt es jetzt eine neue Technik, wo einfach mit ein bisschen Blutabnahme während der Schwangerschaft der Mutter wird geguckt, ähm, wie, die, ja, wie der Resusfaktor des Babys ist. Man sollte aber trotzdem, es ist eine sehr gute Prozentzahl, die da rauskommt, wie wahrscheinlich es ist. Man sollte es aber trotzdem immer noch ähm, durch Nabelschnurblut einmal bestätigen lassen. Und bei mir kam im Test auch schon raus, dass sie höchstwahrscheinlich negativ ist und dann durch den Nabel-Schnur-Test hat sich dann bestätigt. Ähm, wenn das Kind jetzt positiv wäre, hätte man zweimal eine Spritze bekommen müssen und die ist halt nicht so ganz ohne, die möchte man halt, wenn es geht, vermeiden. Aber es ist natürlich toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, Danke, dass du das nochmal erklärt hast. Ist, glaube ich, auch ähm, immer so ein Thema, was gerade, also ich glaube, damit beschäftigt sich niemand, bis er dann schwanger ist, bis man dann Richtig. hört, oh, ich bin negativ. was mache ich jetzt? Ähm, super, dass du das äh, auch nochmal so schön erklärt hast. Ähm, und habt ihr dann nach, dem Aposieren der Nabelschnur, die Dabelschnur durchgeschnitten oder kam die Plazenta erst raus und dann habt ihr sie getrennt? Nee, wir mussten sie durchschneiden, weil die Plazenta nicht kommen wollte. Ähm, sie haben mir wirklich viel Zeit gegeben. Die Kleine hat, das habe ich sie mehrmals angelegt, sie hat schon ein bisschen genuckelt. Ich konnte ein bisschen mit ihr schmusen, ein bisschen entspannen, aber sie wollte einfach nicht kommen. So. Dann hieß es: Mist, beim Geburtshaus musste hier innerhalb von einer halben Stunde gekommen sein, weil man sonst doch wieder ins Krankenhaus müsste. Und jetzt haben wir ja all die Arbeit geschafft. Jetzt wollen wir jetzt den Rest nicht auch noch, wollen wir den Rest ja auch noch im Geburtshaus verbringen. Und hat mein Hebamme gefragt, ob sie einmal kurz tasten darf, weil sie hatte so eine Vermutung. Ähm, da die Geburt ja recht fix war und ähm, ich sehr gerne und sehr viel Apfelschorle getrunken hatte während der Geburt, hat sich das dann auch bestätigt, dass meine Blase randvoll war. Und was ich nicht wusste, dass man halt nicht das nicht mehr merkt nach einer Geburt, wie voll die Blase, dass man auch nicht wirklich aufs Klo gehen kann. Und dann hat sie mir das mehrmals angeboten. Erst war ich so, nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte hier einfach nur meine Ruhe haben, dass sie mir einen Katheter legt, dass einfach die Blase erklärt wird. Und dann habe ich dann irgendwann doch zugestimmt, weil die Zeit wurde dann doch ein bisschen knapp. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung von der Hebamme und von mir, weil die war randvoll. Und sobald der Katheter draußen war, haben mich die beiden Hebammen einmal kurz in die Hocke gezogen und die Plazenta kam sofort. Also die hat sich wahrscheinlich schon direkt nach der Geburt gelöst. Sie konnte aber einfach nicht raus, weil die Blase dann einfach den Ausgang verschlossen hatte. Wie war das für dich, diesen Katheter gelegt zu bekommen? Ich hatte erst tierischen Respekt davor, weil ich kannte ich das auch noch nicht. Aber es war wirklich, sie sagte, atme einmal kurz ein. Es war so ein kurzer Pieks, wie ein Nadelpieks war wirklich nichts Schlimmes. Okay. Ich weiß, also ich hatte selber auch einen Katheter und äh, ich weiß, dass manche Frauen das auch sehr als invasiv äh, empfinden. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man auch ein Kind gerade geboren hat, dass es dann vielleicht äh, sich ja auch einfach die Vulva und die Vagina alles noch ein bisschen äh, empfindlich anfühlt, dass man es dann vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt. Ja, man möchte eigentlich niemanden haben, der da unten rumfummelt. Aber ja. In dem Moment war es einfach das Richtige. Super. Ähm, wie lange seid ihr denn dann noch im Geburtshaus geblieben? Ähm, also eine Sache vielleicht noch dazu. Danach anschließend hatte mein Mann ja die Kleine dann auf den Arm bekommen, während ich den Katheter bekommen habe und, und, und. Und plötzlich sah ich, dass er so total bleich wurde und dachte mir so, jetzt wirst du doch nicht jetzt, wo alles rum ist, umkippen bis uns dann aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit ja schön getrunken habe und ein bisschen zuckerhaltigen Apfelschorle zu mir genommen habe, mein Mann aber einfach gar nichts gegessen und getrunken hat. Deswegen achtet oder die Männer müssen auch für sich darauf achten, dass sie selber ein bisschen im Saft stehen. Und die merken das ja auch vor Adrenalin überhaupt nicht, ob sie gegessen oder getrunken haben. Und da haben wir eben auch gleich mal ein bisschen Schokolade angeboten, dass sein Kreislauf wieder stabil wurde. Das ging auch dann tatsächlich recht flott. Also wir haben dann nach der Geburt ein ganz tolles Frühstück im Geburtshaus bekommen. Man hält sich ja meistens dann noch so drei Stunden im Geburtshaus auf. Wir waren jetzt noch ein bisschen länger da und sind dann morgens um zehn nach Hause gefahren. Wie war das dann, ähm, mit der Kleinen nach Hause zu fahren? Weil es war ja auch die 38. Woche. Hattet ihr schon alles zu Hause? Wart ihr schon richtig vorbereitet? Oder war es noch so ein bisschen, oh Gott, jetzt müssen wir schnell noch... Windeln besorgen und äh, Spucktücher. Also ich hatte alles da für Größe 50, 56. Das ist die Kleine, aber halt... Ähm ich war halt ein sehr großes Baby. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass ich ein großes Baby bekomme. Aber ich habe ein sehr kleines, zierliches Baby bekommen. Mit Größe 44, 48. Und dann starten wir da doof zu Hause. Meine Mama ist dann gleich losgefahren. Wir haben auch am Anfang... Ähm brauchten wir auch die Nulli-Windeln, die gibt es auch nicht überall zu kaufen, weil sie auch einfach so klein war. Dann ist sie losgedüst und hat alles gekauft, was sie in der kleinen Größe kriegen konnte. Es war auch irgendwie zu dem Zeitpunkt alles ausverkauft und das war ein bisschen, da war ich sehr froh über meine Mama, die sich da gleich eingeklinkt hat und alles organisiert hat. Weil ja, man hat sich eigentlich, mental hatte ich mich auch noch nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich auch noch nicht darauf vorbereitet gehabt, mich von meinem Bauch zu verabschieden. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, das machst du dann in zwei Tagen und dann war es schon rum. So kommt es manchmal. Ja. Wie war denn dann das Wochenbett und die erste Zeit zu Hause mit der Kleinen? Ähm, das fand ich bei uns sehr schön im Geburtshaus dass eben die Hebamme auch das Wochenbett betreut. Es ist halt eine Person, ist die man von Anfang an schon kennt und vertraut. Es war super ungewohnt für uns und ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, die Autofahrt nach Hause war schon, das, das war so einfach totenstill im Auto, weil wir es alle nicht glauben konnten und gleichzeitig sind wir so vorsichtig gefahren. Das war, ich glaube, das war der seltsamste Moment. Und dann der nächste Moment, wo man die Kleine zum ersten Mal aus dem Autositz heben muss und nicht weiß, wie man sie überhaupt anfasst. Das war, das war super seltsam. Und dann ja, war ich eigentlich sehr froh, weil die Hebamme ist dann am ersten Tag war sie dann mittags und abends da und dann erstmal die erste Woche jeden Tag ist sie gekommen, oder wenn ich es auch gewollt hätte, hätte ich, wäre sie auch mehrmals gekommen, es war ganz entspannt. Und dann haben wir das so langsam ausklingen lassen, dass sie dann immer größere Abstände hatten. Das war sehr schön. Und vor allem beim Thema Stillen war ich da sehr dankbar für, dass ich da halt gleich meine Stillberatung an der Hand hatte, weil das würde ich einfach jeder Frau empfehlen, sich vorher jemand dort zu haben, der einem beim Stillen hilft. Hattest du da Probleme oder ging es einfach nur generell ums Anlegen? Ich hatte dann Probleme mit Angebot und Nachfrage. Die eine hat überproduziert, die andere unterproduziert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom, also ich dachte, das wird was intuitives, das Stillen. Für das Baby war es das vielleicht, aber für mich halt überhaupt nicht. Dass mir dann das Abpumpen gezeigt wurde. Ich hatte dann Quarkwickel gebraucht, weil die es sich schon so leicht gerötet hatte. Und dann haben wir das aber alles super in Griff bekommen innerhalb von einer Woche. Und danach war perfekt, ja. Schön. Und die Kleine hat auch gleich gut an Gewicht ja. zugelegt nach den ersten paar Tagen. Weil wenn sie so klein sind bei der Geburt, dann wird ja immer sehr drauf geschaut, dass sie auch gut zunehmen. Ja, also die sagt, es ist ein, ein, ein Spuckkind, ist ein Gedeihkind. Also die war nur am Spucken. <lacht> die hat quasi immer schon zu viel gegessen, dass halt immer was rauskam. Und die ist einfach... Ich glaube, ich habe am Anfang wirklich jeden Monat eine neue Kleidergröße kaufen müssen oder dann anziehen müssen. Und wir sind jetzt erst in einem Stadium, wo die Klamotten mal halten. Das ist für mich total ungewohnt. Also sie hatte sehr gut, sehr schnell zugelegt. Wunderbar. Und du hattest schon am Anfang erwähnt, dass dich diese ganze Erfahrung ähm, so auch bewegt hast dass du jetzt auch überlegst, vielleicht beruflich... In die Gegend was zu machen. Möchtest du dazu noch was zu erzählen? Hast du hast gesagt, du möchtest einen Geburtsvorbereitungskurs anbieten. Ja, sehr gerne. Also, ich hatte quasi keine Wochenbettdepression. Ich war eher traurig, dass nicht, es nicht jedem ermöglicht wird, wenn man sich vielleicht nicht vorbereitet oder vielleicht sagt, das, das klappt schon alles, wie es soll. Und dann passiert es eben nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Ähm, dass einfach jede Frau die Möglichkeit bekommt, ihre Traumgeburt zu bekommen. Einfach dieses wundervolle Gefühl, dieses Kind geboren zu haben. Und mein, mein Geburtsvorbereitungskurs hat mich einfach, hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Es war so ein Thema, was mich so begeistert hat. habe dann auch viele andere Frauen gefunden, die sich so ähnlich vorbereitet hatten, auch diese tollen Erfahrungen hatten. Und das möchte ich einfach weitergeben. Das ist mir einfach so wichtig geworden, weil das Thema, ich weiß gar nicht, ob das Thema Geburt oder Wochenbett mehr Tabuthema ist als das andere, aber es wird einfach so wenig drüber gesprochen. Meine Freundinnen, ich bin quasi die erste im Freundeskreis, die jetzt ein Kind bekommen hat, die waren alle total, sage ich mal, positiv überrascht über das, was ich erzählt habe und kennen von sich aus eben auch nur den Klassiker, großes Drama im Fernsehen, was man halt so kennt, ne? Oder der Klassiker PDA-Kaiserschnitt, sowas halt, und es sind eben sehr viele Frauen, die ins Krankenhaus gehen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man da informiert reingeht. Und da möchte ich einfach helfen. Oder natürlich, wenn man sich überlegt, ob ein Geburtshaus oder ein, ein Hausgeburt, was für einen wäre, dort natürlich auch. Ja, sehr schön. Ähm, Gibt es schon einen konkreten Geburtsverbreitungskurs? Magst du noch was teilen, wo man dich vielleicht auch finden kann oder in Zukunft, wenn äh, der dann erscheint? Ja, also ich äh, mache gerade die Ausbildung zum Hypnobirthing-Kursleiter und aktuell nenne ich mich das Wunder der Geburt und ich hoffe, dass ich den Namen so beibehalten kann. Okay, das werde ich dann auch nochmal äh, in den Shownotes auf jeden Fall ähm, deinen Account bei Instagram verlinken. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Janine, dass du uns diese sehr schöne Geburt auch so Detailreich erzählt hast. Ich sitze hier gerade ganz selig da und denke, ach, das, schön. das freut mich. Danke, dass ich das erzählen durfte. Ich spreche da immer sehr gerne drüber und ich finde es auch wichtig, dass man ja über alles sprechen kann. Ja, deshalb gibt es diesen Podcast. <lacht>